0: Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischenruf, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Ähm, heute ist der 19. Dezember, kurz vor Weihnachten. Mein Name ist Marcel Hafke, ich bin der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion und es ist die Folge Nummer 16. Und wie ihr wahrscheinlich äh, schwerlich erraten könnt, auch die letzte Folge in diesem Jahr, und da haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, nämlich einen Weihnachtsspecial äh, heute aufzunehmen. Das heißt, äh, ihr könnt heute eine Stunde lang mit mir alleine sprechen. Nein, Spaß auf Seite. Ich habe mir hier ganz tolle Gäste eingeladen, nämlich viele spannende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Landtagsfraktion. Und äh, ihr habt jetzt ganz oft in diesem Jahr gehört, was die FDP so alles Tolles hier im Landtag macht, über was wir sprechen und diskutieren, welche Themen uns umtreiben. Wir haben spannende Gäste äh, zu Besuch gehabt, die uns über Wissenschaft und Politik informiert haben und über die wir uns austauschen könnten. Aber damit so eine Landtagsfraktion auch funktioniert und wir die Zwischenrufe im Landtag machen können, braucht es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hinter den Kulissen sind, die nicht nur die Fäden ziehen, sondern auch dafür sorgen, dass hier alles organisiert wird. Und ähm, da habe ich heute vier ganz besondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Gast, und ich starte mal einfach äh, mit der kurzen Vorstellung. Ich habe hier den Julius Will, der darf jetzt mal einfach Hallo sagen, das ist nämlich seine Podcast-Premiere. Hallo. <lacht> hallo, hallo. Heute dürfen wir uns um Kopf und Kragen reden. Genau, das ist der Fraktionsgeschäftsführer. Ich habe seinen Stellvertreter und den Büroleiter von unserem Fraktionsvorsitzenden Henning Höhne zur Gast, den Felix Grahms. Hallo. Ja, schönen guten Tag, hallo. Sehr schön. Jetzt habt ihr schon mal die Stimmen so langsam alle mitbekommen. Jetzt der Tobias muss einen Moment warten. Jetzt schieben wir mal kurz eine Dame ein. Wir sollen ja hier auch mehr Frauen äh, zu Wort kommen lassen. Herzlich willkommen Jennifer Schung. Sie ist nämlich meine Büroleiterin und zuständig für?
2: Die ganzen Parlamentsangelegenheiten hier.
1: Ja, das hört sich sehr bürokratisch an. Mal gucken, das ob das gleich so. auch so ist. Und den Tobias. Was macht denn der Tobias hier den ganzen Tag?
3: Ja, hallo zusammen. Ähm, was ich den ganzen Tag mache, das können wir vielleicht später mal elaborieren. Ähm, per Definition bin ich äh, Leiter Presseöffentlichkeitsarbeit und, und bin Pressesprecher für die Fraktion.
1: Ja, da habt ihr schon mal was, glaube ich, Spannendes gehört, dass nämlich viele Leute dafür sorgen, dass hier jeden Tag äh, die FDP-Landtagsfraktion funktioniert und der organisierte Liberalismus im Parlament auch äh, Gehör findet. Also, ich habe mir überlegt, wir fangen einfach mal mit dem Julius an. Weil Fraktionsgeschäftsführer, lieber Julius, das hört sich ja ganz wichtig an. Kannst du mir in einem Satz erzählen, was du denn hier äh, machst, damit unsere Zuhörerinnen und
4: Zuhörer wissen, was macht denn eigentlich ein Fraktionsgeschäftsführer so? <lacht> also meinen Großeltern ähm, habe ich immer versucht äh, zu erklären, wenn die gefragt haben, was ich eigentlich den ganzen Tag mache. Da habe ich immer gesagt, äh, ich weiß gar nicht, ob sie es dann verstanden haben, weil da jetzt englische Begriffe drin sind, aber ich habe dann gesagt, ich bin... Ähm, Informationsbroker und Problemlöser. Also Problemlöser ist natürlich Deutsch. Ja, man versucht, äh, Ordnung in das Chaos äh, zu bringen ähm, und ähm, ja irgendwie die Prozesse zu steuern, damit am Ende hier ein gutes Produkt äh, bei rauskommt. Ähm, ich bin von Haus aus Betriebswirt, habe Betriebswirtschaftslehre in Münster studiert ähm, und habe... Ähm, da so, halt so einen kaufmännischen Blick auf, auf die Dinge. Also das, das hat einem das Studium natürlich dann irgendwie mitgegeben. Und ich freue mich am Ende, wenn wir ein gutes Produkt an den Markt bringen. Und das ist so meine Sicht der Dinge. Es gibt ganz viele andere äh, 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 Sichten. Die haben alle eine Richtigkeit und Relevanz. Wenn das ein Politikwissenschaftler macht oder ein Jurist, ähm, ich bringe diese, diese kaufmännische, ich will das jetzt nicht überbetonen, aber dass mir... Äh, wichtig, äh, dass, dass wir eine gute Plattform haben, auf der wir arbeiten, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben und dass wir dann am Ende einfach ein gutes ähm, Produkt äh, hier verkaufen äh, können, was natürlich auch unsere Haltung und unsere Meinung dann äh, also Bei dir kommt aufdekt. ja direkt der,
1: direkt der Kaufmann durch, ein gutes Produkt. Mhm. Sind wir in der
4: Politik denn unterwegs? Was ist denn ein gutes Produkt in der Politik? Ja, das muss, das muss, ähm, finde ich, am Markt ja angenommen werden. <lacht> ja, also da, da, muss, Kauf, da nee. muss, ein Nährboden äh, äh, da sein. Also äh, Politik im luftleeren Raum funktioniert, äh, glaube ich, nicht. Äh, man muss die, man muss die Probleme der, der Menschen da draußen äh, sehen, erkennen und dann versuchen, hier im Parlament dann auf die Tagesordnung zu bringen. Und nach meinem Dafürhalten auch in einer möglichst einfachen Sprache, damit das da draußen halt auch aufgenommen wird und ähm, in, in den Resonanzräumen sage ich ähm, äh, oft dann halt auch multipliziert wird, damit man dann am, am besten Fall am Küchentisch äh, äh, beim Abendbrot, beim Mittagessen oder am Frühstückstisch äh, dann halt auch darüber gesprochen wird und da der Eindruck entsteht, naja, äh, guck mal, die die kümmern sich auch um die Dinge. Ob man jetzt die Lösung, die wir vorschlagen, immer richtig findet, ist ja, ist ja dann das Spannende. Aber auf jeden Fall finde ich es immer cool, wenn es uns gelingt, ähm, ähm, ja, Dinge, Dinge hier irgendwie anzusprechen, ähm, äh, ins Parlament, ähm, äh, im Parlament zur Sprache zu, äh, zu bringen, die draußen die Leute bewegt. Ja, also die Küchentischthemen sind so oder so das Spannendste und
1: Entschuldigung, das ist ja toll, dass ihr jetzt schon mal hört, wer für die Küchentischthemen zuständig ist. Nämlich, dass es jemanden gibt, der dafür verantwortlich ist, dass die FDP kampagnenfähig ist. Dass die Menschen auch draußen mitbekommen und hören, wir haben eine tolle Idee. Diese Idee muss ja entwickelt werden. Dafür gibt es hier ganz viele, haben wir schon ein paar Mal darüber berichtet, ganz viele tolle Mitarbeiter und Mitarbeiter. Circa 15, die sich alleine nur jeden Tag Gedanken darüber machen, was ist die beste Idee. Und dann gibt es ja jemanden, der diese Idee hinterher auch äh, vermarkten muss. Und äh, da kommt der Tobias ins Spiel, nämlich der ist hier der Chef der Kommunikation, ähm, nach innen, nach außen, nach in die Welt, bis nach in die Vereinigten Staaten, wenn mal BBC, New York, äh, wer auch immer gerade anruft, hatten wir auch schon, kommt ab und zu mal vor. Aber meistens mit Journalistinnen und Journalisten hier aus der Region du bist du im Gespräch, oder?
3: Ja, das ist definitiv so. Ich ich fand es schön, die Brücke, die der Julius gerade gebaut hat mit den Produkten, die politischen Produkte, die hier produziert werden, ja, dass die qualitativ hochwertig sind. Weil jetzt aus Vermarktungsperspektive gesprochen, je besser das Produkt ist, umso einfacher lässt es sich auch verkaufen und auch kommunizieren. Ja, und die Herausforderung mit, ähm, ähm, mit diesen Produkten ist ja dann, die auch leinverständlich ähm, zu erläutern. Ja, wenn wir eine kleine Anfrage stellen, also die Landesregierung mit Fragen, bombardieren oder auch mal mit großen Anfragen, ja, wo dann noch mehr äh, Fragen beinhaltet sind, dann ähm, müssen wir natürlich auch schauen, was steckt da an Substanz drin, was ist eigentlich unser Treiber, warum stellen wir diese Fragen an die Landesregierung, wollen wir die nur ärgern, ja, in der Regel auch, ja, das gehört auch dazu in der Oppositionsarbeit, aber vor allen Dingen arbeiten wir an der besten politischen Lösung für das Land. Und aus unserer Perspektive sind das natürlich liberale Lösungen, die die besten ähm, Lösungen dann auch beinhalten. Und ähm, ja, gleiches verhält sich dann auch mit anderen Produkten, die wir hier entwickeln. Ähm, mit unseren Initiativen vor allen Dingen, die dann auch die Plenarwoche ähm, maßgeblich ähm, charakterisieren aus unserer Perspektive. Mit äh, Gesetzesentwürfen, die wir als Gegenentwürfe sozusagen zur aktuellen Gesetzgebung oder zu dem, was die Landesregierung so tut, aus CDU und Grünen. Oder ähm, ja, nicht tut. Oder nicht tut, genau. Ähm, wo wir sagen, sie müsste mehr tun. Ähm, einfach um die Probleme der Bürgerinnen und Bürger ähm, zu lösen. Da gilt es natürlich immer zu schauen, okay, wie können wir das verständlich rüberbringen. Ja, und da ähm, spielen wir natürlich auf einer sehr, sehr breiten, immer breiter werdenden Klaviatur, kommen immer wieder neue Tasten hinzu, ja, geht über klassische Medienarbeit, ähm, mit der ähm, regionalen und landesweiten Presse, über Social Media, über unser Magazin, über die Website, über diesen Podcast. Und ähm, ja, da immer zu schauen, wie, ähm, wie stellen wir liberale Politik verständlich dar? Was bringt es den Menschen eigentlich? Also nicht vom hohen juristischen Ross herunter oder irgendwelche Verwaltungsvorschriften zitieren, sondern einfach, was bringt euch das in eurem Alltag? Und äh, das müssen wir immer rausstellen, rauskitzeln. Und äh, ich glaube, dann wird Politik auch verständlich und man kann ein bisschen besser connecten. Also du bist
1: ja dafür verantwortlich, dass,
3: man, dass die Bürgerinnen
1: und Bürger Politik
3: spannend finden.
1: Es ist ja so, dass viele Gesetze vom Titel her sehr juristisch sind, sehr detailliert, sehr langweilig. Was sind die größte Herausforderungen für dich bislang gewesen, ein Thema zu finden und das auf, auf so zu transportieren, dass es spannend wird? Fällt dir so ad hoc etwas ein, wo du sagst, das ist eine, ein, ein Thema gewesen, da hast du ja erst einen halben Tag grübeln müssen, wie man das denn so spannend verpackt? und nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere äh,
3: hervorschein holt, dass äh, Bürgerinnen und Bürger so spannend finden. Ich glaube, die Herausforderung ist in jedem, jedem Thema, was nicht so ganz offensichtlich ist, ne? wo man wirklich erstmal das System dahinter verstehen muss, wie, wie das so gewachsen ist, vielleicht über die Jahrzehnte. So also ein Klassiker sind ja irgendwelche Fördermittel, die mal eingeführt wurden, um äh, bestimmten bestimmtes Defizit aufzulösen, um äh, bestimmten Bereich in der Wirtschaft äh, ähm, halt zu unterstützen, wo man dann irgendwann sagt, okay, warum machen wir das eigentlich? Warum, ähm, warum lösen wir diesen Fördermittelbereich nicht auf? Warum schaffen wir nicht Anreize, äh, wie Steuererleichterung zum Beispiel, um, äh, um den äh, Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, mal die Fesseln zu nehmen? Ja, das kann man halt nicht immer mit Fördermitteln irgendwie zuschütten, sondern man muss halt schauen, wie, wie ähm, ja, ähm, gibt man halt eine Handlungsfreiheit, eine neue, so dass sich Unternehmen ähm, halt auch organisch aus sich selbst heraus weiterentwickeln können. Und das sind immer so die Themen, da braucht man immer lange für, bevor man das erstmal versteht. Ähm, was steht da eigentlich juristisch, äh, gesetzgeberisch dahinter? Warum hat man das mal gemacht? Und warum macht es vielleicht auch Sinn, das wieder sein zu lassen? weil Ich glaube, da tut sich Politik, äh, insbesondere die Regierung, immer am schwersten mit, Dinge wieder aufzulösen, die mal eingeführt wurden, also wenn der Cashflow da ist, ja, da freut man sich immer und ähm, solche Cash-Chaos lässt man dann vielleicht auch ähm, eher, eher nicht so gerne von der Weide, aber ähm, da einfach zu schauen, okay, wie, wie können wir das jetzt erklären, das ist schwierig und warum wollen wir es jetzt ändern? Da, da steckt eigentlich immer am meisten Herausforderungen drin, also, kommunikativ.
1: Also ihr merkt alle, wir sind ja bei der FDP, der Kapitalismus hat bei uns auch Einzug gehalten, wir sprechen nämlich vom Betrugten, so von Cashflow und Cashcow und was nicht allem. Mal gucken, was die Jennifer Schump dazu sagt, welche äh, marktwirtschaftlichen Vokabular du jetzt so mitbringst in dieser Gar Runde. <lacht> schon <Totisch Weil>, gesetzt. <lacht> ja, so, weil, weil äh, wie, äh, du kannst jetzt uns gleich mal erzählen, was macht man denn mit Parlamentsangelegenheiten? Wir haben gerade gehört, jemanden der für zuständig ist, dass der ganze Laden überhaupt läuft, dass ein Produkt, eine Idee entwickelt wird, dass es eine Kampagnenfähigkeit gibt. Dann muss das hinterher noch auf die Pers, auf die Straße gebracht werden, dass nämlich die Bürgerinnen und Bürger das wissen, worüber wir sprechen. So, dann haben wir natürlich, weil wir hier im Parlament sind, dann natürlich noch den Landtag an sich, wo sich 195 Abgeordnete treffen, um über Gott und die Welt, Gesetze und Initiativen zu sprechen. Was musst du denn dazu tun, damit die Cash Cow hinter beim, äh, beim Tobias ankommt.
2: Ja, ich muss das Ganze natürlich erstmal ins System einspeisen. Also ich bin so das Bindeglied im Prinzip zwischen Fraktion, Verwaltung, aber auch zum Teil zu den anderen Fraktionen. Also es gibt ja auch immer mal wieder Absprachen, gerade wenn man vielleicht gemeinsame Anträge stellt. Und dann ist es halt meine Aufgabe, das so ein bisschen zu organisieren, dass wir dann tatsächlich auch am Plenartag dann wirklich einen fertigen, gemeinsam abgestimmten Antrag vorliegen haben.
1: Aber das heißt ja, du, du machst ja nicht nur äh, Abstimmung, Das heißt, du gehst ja auch in den inhaltlichen Diskurs wahrscheinlich mit irgendwem rein. Mit, <lacht> mit, mit, irgend,
2: mit irgendwem, <lacht> also genau. Der erste Schritt ist ja sowieso, dass viele Antragsinitiativen von den Referenten ähm, und von den Abgeordneten zugesteuert werden, vorbereitet werden. Die landen dann irgendwann auf meinem Schreibtisch. Dann ist so der erste Schritt zu gucken, okay, welche, welche Themen sind denn jetzt vielleicht gerade relevant? Welche können wir mit ins, ins Plenum nehmen? Was ist gerade von, von großem Interesse? Was denn unsere, äh, ja, Dinge, die wir halt eben auch äh, jetzt stärker fokussieren wollen und ähm, genau, das ist dann so der, der erste Schritt, so eine Vorauswahl vielleicht auch zu treffen, wenn es zu viele Anträge sind, was glücklicherweise auch vorkommt, dass wir einfach sehr, sehr viele gute Ideen haben, die an uns herangetragen werden und die sollen natürlich auch alle berücksichtigt werden, können aber nicht immer für jedes Plenum direkt gleichzeitig und dann ist das so, der, der erste Schritt, und dann auch wieder intern in die Abstimmung zu gehen und ähm, dann eben mit, einem, mit gewissen Vorschlägen dann wiederum an die Abgeordneten heranzutreten, die darüber abstimmen, welche Anträge jetzt wirklich genommen werden und die reiche ich dann letztendlich wieder ein.
1: Ja, sehr spannend, weil es ist die Grundlage dafür, dass alles andere hier tatsächlich auch in die Vermarktung, in den politischen Diskurs, in die Prozesse geht, wenn du da nicht wärst, wird das ja gar nicht so weit kommen, dass tatsächlich dann Tobias oder Julius oder Felix ihren Job machen können, sondern das ist die Grundlage Grundlage von allem. Und da wir bei dir ja viel zusammen zu tun haben in den verschiedenen Rollen, vielleicht willst du auch nochmal sagen, damit so eine Ordnung hier im Parlament auch funktioniert, braucht es ja Geschäftsordnung, es braucht Verabredung mit dem mit der Landesregierung, wie Dokumente hier rüberkommen, was darf die Landesregierung überhaupt, was darf das Parlament. Sowas also wird jetzt äh, zu, mit dir zwischen den verschiedenen ähm, äh, Partnern auf den, auf den, bei den anderen Fraktionen verhandelt und dann auch mit dem parlamentarischen Geschäftsführer. Vielleicht willst du da unseren Zuhörern, unseren Zuhörern noch einen kurzen Einblick geben, was man da so eigentlich macht.
2: Ja, also damit überhaupt das ganze parlamentarische Verfahren funktioniert, gibt es halt eben die ähm, Geschäftsordnung des Landtags NRW die ähm, müsste, also an manchen Stellen hakt es da vielleicht auch oder ist an manchen Stellen ein bisschen überholt. Da sind wir jetzt gerade dran, ähm, mit allen anderen Fraktionen uns da auch so ein bisschen abzustimmen, da nochmal wieder ein bisschen was Neues. Für das Ordnungsgeld. Für, und, genau, ein Ordnungsgeld zum Beispiel einzuführen, genau. Ähm, das ist leider tatsächlich inzwischen notwendig geworden. Ähm, und da sind wir jetzt hinterher, dass das halt kommt. Dann gibt es noch die also die PÜV, Parlamentsinformationsvereinbarung, die dann halt auch besagt, dass, dass die Landesregierung auch sich an bestimmte Absprachen zu halten hat, damit, das Parlament, damit die Abgeordneten rechtzeitig informiert werden über Gesetzesentwürfe oder Dinge, die sie halt eben vorhat. Und da gibt es halt nochmal neben der Geschäftsordnung nochmal halt eben diese, diese Vereinbarung zwischen Landesregierung und Parlament
1: auch alles öffentlich nachlesbar, ja. aber eine Sache ist nicht öffentlich nachlesbar und um nur zu hören, weil wir sind ja hier der Podcast Zwischenruf und du bist die Einzige, die den Knopf hat für den Plenarruf. <lacht> Was ist das denn? Was ist das?
2: Ja, in meinem Büro äh, steht so ein altes Relikt, das ist so ein Mikrofon. Als ich das Büro bezogen habe, stand es auch erstmal unbenutzt dort. Also es sah schon so ein bisschen aus, als wäre es schon längere Zeit nicht mehr äh, Verwendung gefunden. Das haben wir jetzt wieder auch aktiviert und eingeführt. Und äh, wenn der parlamentarische Geschäftsführer sagt hier im Plenum ist viel zu wenig, ähm, sind zu wenig Abgeordnete, dann kriege ich halt eine Meldung und dann darf ich in dieses Mikro sprechen. Und alle Büros bekommen, also hier alle fdp Büros auf dem ganzen Gang, dem ganzen Trakt hier bekommen dann halt eine Meldung, dass bitte alle Abgeordneten jetzt sofort wieder ins Plenum zu gehen haben.
1: Ja, oder eine namentliche Abstimmung ansteht genau. oder der Haushalt abgestimmt wird. Oder die Pizzabestellung, manchmal vielleicht auch, weiß ich nicht, wenn wir noch Pizza haben, <lacht> das, das wäre dann die Neuerung für 2024, auch den Pizzaruf nochmal darüber zu bedienen. Aber Spaß beiseite, das ist ja schon nicht ganz unwichtig, weil viele Abgeordnete und Mitarbeiter ja immer im Haus unterwegs sind, damit man auch möglichst alle erreicht, braucht es ja einen, einen Call der so viel, so viel Reichweite wie möglich ist. Ich glaube, der, der,
4: der, der Ruf geht sogar nicht nur in die Büros, sondern auch noch auf andere Örtlichkeiten, oder? Ja, natürlich. Also auch wenn man, wenn man da. Ah!
2: Auch auf den Teller. Okay, ja, also ja. euch beiden
1: ja. ist das schon mal passiert, höre ich raus. <lacht>
2: nee, aber ich habe letztens die Rückmeldung bekommen, dass jemand wohl sehr zusammengeschreit <lacht> hat so als als er oder sie da meine Alle Stimme Toiletten gehört hat. Alle das nicht nur
1: die auf unserem Trakt, Also. <lacht> Ja, interessant. Also hier lerne ich auch noch immer was Neues in dieser Runde. Die wichtigen Informationen. Also sie kommen selbst bis zur Toilette an Parlamentstagen. Und äh, wer das spannend findet, der darf uns mit Sicherheit auch mal besuchen. Ähm, dann schreibt uns einfach mal eine E-Mail. Man kann den Landtag nicht nur besichtigen, sondern auch an Plenardebatten dabei sein, so als kurzer Werbeblock. Ähm, und auch gerne die FDP dann besuchen, dann einfach mal kurz uns eine E-Mail schreiben. Und die
4: E-Mail steht in den Shownotes. In den Shownotes. Das hat sich der
1: Julius extra in Vorbereitung auf diesen... Podcast hier notiert, was der, was der Fachbegriff da ist. In allen Podcasts,
4: die ich höre, sagt du sag,
1: das also immer. Schon, jetzt einer. jetzt ja. hast du es auch eingebaut. Ja, cool. Wir sind ja etwas, äh, ja etwas konservativer unterwegs. Deswegen gibt es so neumodische Begriffe bei uns nicht. Das ist ja... So, jetzt haben wir, wie der äh, aufmerksame Zuhörer hat äh, ist aufgefallen, dass einer noch fehlt in der Runde, nämlich äh, der Büroleiter und stellvertretende Fraktionsgeschäftsführer, Büroleiter von Henning Höhne, dem Fraktionsvorsitzenden, den kennt ihr ja hier aus anderen Folgen des Podcasts. Jetzt bin ich mal ganz gespannt, was denn dein Job ist als Büroleiter des Fraktionsvorsitzenden. Was muss man denn da machen? Jetzt lernen wir ein bisschen über Henning nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Das wird hier jeden in dem Podcast am meisten
0: interessieren. Ja, aus einer ganz anderen Perspektive mal. Also ich glaube, man kann so ein bisschen damit anfangen. Viel kommt erstmal beim Fraktionsvorsitzenden an. Also ich meine, wenn man was von der FDP sieht, ist das natürlich unterschiedlich. Man sieht einen Abgeordneten, man sieht Themenfelder. Ich denke mal, sehr häufig auch liegt einfach an der Funktion, wird natürlich der so zitiert, also tritt auch in Erscheinung. Und ich sage mal so, der erste Punkt, man kriegt viel Feedback. Also das auf jeden Fall. Das ist meistens natürlich meistens positiv. positiv ne? Es gibt aber auch mal Sache unfreundliche Rückmeldungen, die kommen natürlich auch alle ein. Dann sichtet man das natürlich auch mal und sind aber auch sehr kommunikativ im Austausch. Das heißt, Feedback gehört mit dazu, dass man natürlich darauf auch eingeht. Ich glaube aber so vom, im Grundansatz her ist viel in der Perspektive lange Linien. Also dass man zusammen überlegt, wo soll die Reise eigentlich perspektivisch hingehen. Das heißt, wir haben zum einen natürlich das Tagesgeschäft, wir haben aktuelle Themen, die, die jeden Tag reinkommen. Wie positioniert man sich? Will man jetzt in Richtung A, in Richtung B gehen? Oder so ein bisschen die Frage zu stellen, eigentlich, wo will man perspektivisch hin? Also jetzt nicht vielleicht in zwei, drei Wochen, sondern auch in ein paar Monaten. Was ist so die Vision auch von Nordrhein-Westfalen in einem Jahr, in zwei oder in drei Jahren, vielleicht auch mal in fünf Jahren? Bestes Beispiel zu sagen, wie schaffen wir es eigentlich, dass Nordrhein-Westfalen nicht mehr auf Platz 14 von 16 beim Wirtschaftswachstum ist, sondern vielleicht auf Platz 1 oder auf Platz 2? So, und das sind natürlich Fragen, die kann man nicht in einer Woche klären, auch nicht vielleicht in zwei. Da macht man natürlich Grundsatzkonzepte, überlegt sich, wo geht man damit hin, geht auf das Team zu. Also von daher haben wir auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Fachbereich, mit den Referenten der Fraktion, wo man auch mal ein Grundkonzept schreibt. Ähm, da ist man vor Ort bei den Menschen selber, ist auch vor Ort bei den Betrieben. In diesem Jahr Weinigenhühner auch bei der Energieintensive Industrie gerade fort im Gespräch und hat zum Beispiel auch gesehen, welche Auswirkungen hat zum Beispiel der Fokus von der Braunkohleausstieg auf die Energiewirtschaft, hat auch die Auswirkungen darauf, auf Unternehmen, die davon betroffen sind, wo steigen die Preise, was macht das mit Nordrhein-Westfalen. Das sind also alles, ich sag mal, Impulse aus der Bevölkerung, aus Unternehmen, die da auch eingehen, die nachher einen großen Einfluss darauf haben, auch wie man sich positioniert, wo man hingehen möchte. Und zum anderen, das passt natürlich auch zum Podcast, wie kann man auch auf die, die Bürgerinnen und Bürger direkt ansprechen. Das macht man in verschiedenen Formaten. Händinghöhne ist nicht nur bei YouTube, nicht nur bei Instagram, auch bei TikTok. Also von daher da ist auch ein direkter ganz, neu, ganz neu, deswegen direkt mal folgen auf allen Kanälen, wo man auch einen direkten Austausch tritt, wo man ich sag mal, einen persönlichen Bezug zu hat. Und da sieht man eben auch, das wird gut angenommen, nochmal Dinge zu erklären, auch einen persönlichen Austausch, was bedeutet eigentlich auch die Gesetzgebung oder ein paar Initiativen auf Landesebene für einen persönlich. Also man ist vor Ort, man nimmt viel mit und deswegen ist das, würde ich sagen, ein sehr umfangreiches, sehr interessantes Aufgabenfeld, wo sehr viel zusammenläuft und wo man auch sehr viel im Team zusammenarbeiten kann. Deswegen, das mhm. macht viel Spaß und ich glaube, wir sind da auch gut aufgestellt und haben da noch viel auch nächstes Jahr vor. Ja, spannend. Da sind wir alle drauf ganz
1: gespannt, was nächstes Jahr kommt. Aber eine Sache war jetzt ja letzte Woche. Dem, die meisten kennen das ja aus dem Deutschen Bundestag. Und das gibt es ja hier in Nordrhein-Westfalen auch, die sogenannte Elefantenrunde. Da keine Elefanten ins Plenum, sondern die Vorsitzenden reden Und das ist die große, große Debatte dann über die Lage des Landes, über die Aussprache am Ministerpräsidenten, über die Landesregierung diskutiert wird und da hat der Henning Höhn ja 45 Minuten Zeit gehabt. Willst du uns mal erzählen, macht der das einfach so aus der Hüfte geschossen oder sprecht ihr das vorher durch oder wie läuft denn sowas ab?
0: Also ganz spontan ist es vielleicht nicht, also es gehört ein bisschen Vorbereitung mit dazu. Man sammelt natürlich im Laufe eines Jahres auch viel zusammen, erstmal zu schauen, wo geht die Reise hin. Wir stellen ja auch viele Anfragen, bringen Initiativen auf den Weg. Das heißt, man hat ja durchaus schon mal ein bisschen Input an Informationen, die man auch im Zeitraum sammelt. Aber wenn der Haushaltsentwurf vorliegt, wir haben ja erstmal eine Einbringung dann haben wir noch eine zweite Lesung. Und da hat man einen gewissen Eindruck schon davon, okay, wo will die Landesregierung eigentlich hin? Dann hat man ja auch einen, ich sag mal, einen gewissen Realitätscheck zu unseren Positionen. Wo wollen wir eigentlich hin? Das ist aus ist unserer Sicht sinnvoll. Das heißt, wir haben relativ früh auch eine, ich sag mal, Grundpositionierung, bringen ja auch Vorschläge ein. Und das mündet nachher in der sogenannten dritten Lesung, also in der großen Runde, wo nochmal die Fraktionsvorsitzenden auch zu Wort kommen. Und da ist, ich sag mal, viel Vorbereitung drin ich sag bestimmt von ein, zwei Wochen, wo man sich natürlich regelmäßig zusammensetzt, überlegt, wo setzen wir nochmal unsere Priorität. Aber auch ganz deutlich viel Spontanität dabei. Also das Geheimnis kann ich zumindest verraten, weil ich glaube, so Debatten leben auch davon, dass man kein festes Skript hat. Also dass man natürlich weiß, was man an Informationen, Impulsen setzen möchte. Aber ich glaube, die Debatten werden dadurch auch lebhaft, dass man auf Inhalte eingeht. Und ich glaube, das macht diese Debattenkultur eigentlich auch aus. Und deswegen finde ich es eben auch schade, dass das nicht alle unbedingt nutzen. Also wir sehen ja auch, dass äh, auch aus der Landesregierung viele gar nicht mehr in die Diskussion reingehen. Und ich gerade für diejenigen, die zuhören und die zuschauen, ist es ja doch eher spannend, dieses ähm, Erleben zu haben. Man geht auf Inhalte ein, man rechtfertigt sich, man verteidigt sich, man greift mal an. Und ich glaube, das ist eine Debattenkultur, die geht in Nordrhein-Westfalen auch leider so ein bisschen verloren in der letzten Zeit. Und deswegen dieser spontane Impuls, der ist beim Hühner häufig drin, viel drin. Und ich finde, das macht diese Reden auch spannend und man schaut gerne zu. Und ich denke, das hat auch eine ganz gute Außenwirkung. Und das sieht man auch in den Zugriffszahlen.
1: Das stimmt. Und Wort und Widerwort, das gehört zum Parlamentarismus und zu den Freien Demokraten. Und das leben die Abgeordneten, das leben aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Diskurs untereinander, über die neueste Idee, über das beste Produkt, über den äh, klügsten und äh, erfolgreichsten Weg. Und äh, da wir ja zum Ende des Jahres sind, ähm, ist jetzt ja die Gelegenheit, nochmal äh, einen Wunsch zu äußern. Äh, das ist ja das immer das Schöne. Ihr könnt euch jetzt mal äh, überlegen, äh, was ist denn das Beste, was äh, euch und der FDP nächstes Jahr passieren kann. Ich kann mal eine banale Sache sagen, die meinen Alltag nächstes Jahr enorm vereinfachen würde und was ich toll finden würde, wenn wir endlich digitale namentliche Abstimmungen hätten, ich habe das ja schon mal an anderer Stelle aufgerufen, solche schönen Abstimmungsprozesse, wenn dann 195 Namen vorgelesen werden und jeder Ja-Nein-Enthaltung sagen muss. Ist das etwas langweilig und langwierig und wir könnten da uns im Deutschen Bundestag oder dem Europäischen Parlament mal langsam anschließen. Aber auch in Nordrhein-Westfalen malen die Mühlen langsam. Deswegen wäre mein Wunsch, dass das nächstes Jahr in Erfüllung geht. Wir können mit so banalen Wünschen gerne hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unterhalten. Oder auch ganz weltbewegende Sachen sagen. Jetzt geht jetzt Feuer frei. Wer will anfangen hier in der Runde? Und seinen größten und auch einen persönlichen Wunsch hier sagen, das geht auch. Wenn einen kleinen Hundewelpen haben will, ich weiß, wo es welche gibt. Also Feuer frei. Tobias, du, bei dir juckt das schon in den Fingern.
3: Also ich fange mal mit dem banalsten an. Bei YouTube stehen wir bei 999 Followern heute. Es wäre ganz zauberhaft, wenn ihr uns über die 1000 bringen könntet. Da wäre ich schon happy. Aber
1: das wäre für dieses Jahr. Also was ist das Ziel für nächstes Jahr? <lacht>
3: ähm, für nächstes Jahr? Nur 2000 Follower. Nee, ähm, <lacht> also wir sind ja permanent in einem Weiterentwicklungsmodus, gerade was soziale Medien angeht. Äh, freue ich mich in der Tat, wenn ihr uns ähm, folgt und auch ähm, in Dialog mit uns geht, weil ich meine, es bringt es ja nicht so viel... Ähm, wenn ähm, ja, wir eine hohe Reichweite haben, aber äh, kaum Interaktion. Das heißt, uns interessiert, uns interessiert natürlich auch schon, was haltet ihr von unseren politischen Produkten, um das nochmal so an der Stelle auch abzurunden. Gefallen, gefallen euch unsere Initiativen? Ähm, Gibt es vielleicht ähm, ja, Probleme auch, die ihr in eurem Alltag habt? wo ihr eigentlich eine, eine politische Lösung braucht. Was ist das genau? Schreibt uns einfach und wer weiß, vielleicht entwickeln wir daraus eine liberale Position, dass wir euer Problem perspektivisch lösen können. Also da würde mich freuen, wenn ihr euch einfach am ähm, Dialog beteiligt, politisch mit uns gemeinsam kommuniziert. Kann auch gern mal kontrovers sein. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen.
1: Danke, dir für finde einen ganz tollen Wunsch, äh, stärker in den Diskurs einzutreten und nicht nur das, was wir im Parlament machen, sondern was die Demokratie eigentlich auszeichnet, äh, miteinander zu streiten, zu diskutieren und äh, Lösungen zu finden. Und das geht auch über die sozialen Formate. Von daher, Jenny.
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir ähm, natürlich immer, aber auch jetzt im, im nächsten Jahr ähm, auch es schaffen, die weibliche Bevölkerung noch mehr mit unseren Themen zu erreichen, anzusprechen und ja, auch mehr mit einbinden zu können. Also da halt eben auch der Appell, wenn ihr Ideen habt, Sachen, die euch beschäftigen, wo ihr euch vielleicht mehr mit angesprochen fühlen würdet, schreibt es auch gerne irgendwie in die Kommentare, schreibt uns an, schreibt mich an, damit wir das auch einfach noch viel stärker fokussieren können und berücksichtigen.
1: Das ist für die Freien Demokraten notwendig, aber so oder so in der Politik, weil es zu wenig Frauen im Parlamenten gibt auf kommunaler Landes und Bundesebene also so oder so äh, wichtig mehr Frauen anzusprechen.
0: Ich gucke die Herren hier, okay. hier drüben an. Felix. Ja, ich sag mal einen ähm ich sage mal, persönlicher Wunsch, der aber auch, ich denke mal, so ein bisschen anders anschließt, was ich gesagt hatte, so eine Hoffnung auf wieder eine bessere Debattenkultur. Ich glaube, wir haben nicht nur seit Corona, wir haben auch danach gemerkt, dass sich viele etwas zurückziehen, dass es ganz andere Referenzräume gibt. Also man zieht sich, ich sage mal, in so gewisse Bubbles zurück. Das heißt, manche Positionen kommen gar nicht mehr, mehr auf oder man spricht nur hinter vorgehaltener Hand. Und ich glaube, wir haben das sowohl in Corona gemerkt, als auch jetzt, wie wichtig das ist, dass wir alle Meinungen auch mitbekommen, dass man sich traut, aus seiner Meinung Kunst zu tun. Dazu gehört eben auch manchmal Mut dazu, weil man eben auch damit leben muss, dass andere eine andere Meinung haben. Das ist aber eben Bestandteil auch von der Demokratie, das gehört auch dazu. Und ich glaube, das tut allen, das tut sowohl der Landespolitik als auch der Bundespolitik gut, da einfach in einen Austausch zu kommen, weil natürlich wir alle auch mitlesen, auch schauen, wie geht man mit unseren Initiativen um, was finden die Leute gut, wo hat man Kritik dabei. Daraus kann man wachsen, also daraus wächst auch natürlich Politik und daraus wächst auch, sage ich mal, unsere Arbeit mit dem Feedback, das wir bekommen. Und das wäre so mein persönlicher Wunsch, dass eben viele sich dazu auch wieder trauen, sich zu äußern, in Debatte einzusteigen. Und ich sage, das ist ein, ich sag mal, ein größerer Wunsch, aber ich denke, da haben wir auch 2024 sicherlich noch ein bisschen was vor uns, auch mit Wahlen, die anstehen und das wäre so mein persönlicher Wunsch an das nächste Jahr. Dem ist ja schon fast nichts hinzuzufügen jetzt, Julius. Ich traue mich kaum. Ich traue es dich
4: kaum. Traue trau ich kaum. Traue ich nicht. nicht. Der jetzt am längsten Zeit mir noch Gedanken zu machen. Also ich persönlich wünsche mir, ich glaube, es bleibt am Ende ein frommer Wunsch, dass unser Gesetzentwurf, den die FDP-Fraktion hier eingebracht hat, zur Senkung der Grunderwerbsteuer eine Mehrheit findet. Wir sind hier in der Opposition, das Ergebnis könnte klar sein und vorhersehbar sein, aber äh, am Ende bringe ich mal ein wenig noch mal eine politische äh, Dimension her, hier rein. Ähm, also am Ende, wir sind hier ja Servicestelle äh, und äußern uns in der Regel ja nicht mit unseren persönlichen politischen Meinungen. Die sind ja natürlich auch klar, weil sie sind alle in der FDP. Aber ich fände es schon toll eigentlich, wenn so ein Gesetzentwurf auch mal eine Mehrheit finden würde, denn ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es besser ist, den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern da draußen äh, erstmal Handlungsfreiheit zu belassen, indem man ihnen unter anderem zum Beispiel auch mehr Geld zur eigenen freien Verfügung lässt und nicht als Staat um die Ecke kommt, erstmal alles einkassiert, um dann ähm, äh, wieder mit mit ähm, mit den tollen Händen wie Manna vom Himmel äh, äh, um die Ecke biegt, um es dann halt wieder großzügig oft mit der Gießkanne zu verteilen. Und das ist halt ein, eine Politik, die ähm, sehr viel hier in diesem Lande äh, betrieben wird und meines Erachtens auch ähm, äh, unsere gesamte Gesellschaft irgendwie lähmt ähm, Und ähm, ich fände es cool, wenn wir mit unseren Ideen, die wir für das kommende Jahr haben, insbesondere was Öffentlichkeitsarbeit hat, äh, anbelangt, äh, darüber ins Gespräch kommen. Also wenn wir äh, die Ziele, die wir uns gesetzt haben, insbesondere was Veranstaltungen angeht, ähm, äh, auch draußen vor Ort bei den Menschen, nicht immer nur hier im Elfenbeinturm Landtag, weil NRW ist groß, also wir müssen nicht nur in Düsseldorf äh, präsent sein, sondern auch in, in Detmold äh, oder in, in Siegburg ähm, äh, und allen anderen Regionen. Äh, da wollen wir nämlich hin im kommenden Jahr. Das ist ein großes Ding, was wir uns da vornehmen, aber ich habe den Eindruck, der äh, Apparat hier, äh, unsere Fraktion äh, nimmt das an und äh, möchte auch in, in die Debatte, in die Diskurse kommen, egal ob Abgeordneter oder Mitarbeiter, äh, äh, denn äh, die Ideen, die liegen ganz viele draußen und wir müssen sie erstmal einsammeln, äh, dann übersetzen, darüber haben wir jetzt gerade ganz viel gesprochen. Und ich glaube, dann kommt am Ende auch äh, der Erfolg äh, fast automatisch und äh, sicherlich auch zur FDP zurück.
1: Ja, wunderbar. Das hört sich genau äh, richtig an. Und im Übrigen wäre es auch eine Stärkung des Parlamentarismus, wenn man wieder das Parlament stärker in Ton angibt und richtig und falsch empfindet und nicht das der Regierung überlässt, so wie das leider sich in den letzten Jahren so etwas äh, verbreitet hat. Also von daher ein ganz wichtiger und toller Appell zum Schluss. Ja, das war unser Weihnachtsspecial. Wir wollten einfach mal vorstellen, dass es hier viel mehr Leute gibt als in Höhen und den Hafke. Nämlich äh, mindestens vier, nein, Scherz beiseite, ganz viele weitere, die jeden Tag dafür arbeiten, dass die FDP gut dasteht und erfolgreich ist und dass der Parlamentarismus hier lebt. Deswegen euch vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit und für den, für den ersten Podcast, den wir heute erlebt haben und auch den kleinen Diskurs und das Vorstellen, gegenüber unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich kann vielleicht den kleinen äh, Hinweis geben, einen Werbeblock einschieben, dass wir im Januar ähm, einen äh, weiteren spannenden äh, Podcast planen, nämlich mit einer der Gründerinnen und Gründer, Gründerinnen von Dermanostik. Das ist eine digitale App, äh, wo medizinische Leistungen äh, in den in das, äh, digitalen Raum äh, verlegt wird. Dr. Alice Martin, die dort kommen wird, äh, mit der äh, ich sprechen werde. Die hat auch schon den äh, zweiten Platz beim beim Gründerpreis in Nordrhein-Westfalen äh, belegt. Und eine lustige Anekdote kann ich schon vorwegnehmen. Die hatte ich nämlich schon mal kennengelernt, als ich in einem Gespräch mit Manfred Totenhausen, unserem Bundestagsabgeordneten, war und wir uns kennengelernt haben. Der Manfred war so hibbelig, dass er direkt diese App ausprobiert hat. Das ist nämlich eine App, die... Ähm die ja, Hautveränderungen und Hautarztleistungen über, analysiert. Und die hat das, hat das direkt vor Ort live gemacht und hatte zehn Minuten später eine Antwort. Also die App funktioniert und ist erfolgreich. Und das wollen wir genau besprechen, wie das von der tollen Idee auch im medizinischen Sektor dann nicht nur die Ausgründung erfolgt, sondern man da auch viele, viele Menschen mit erreichen kann. Wartezeiten in Kranken, bei, bei Ärzten verringert. Zugänge äh, reduziert und ähnliches. Also von daher eine ganz tolle Geschichte, die sich dort entwickelt hat. So, lange Rede, kurzer Sinn. Abschließend bleibt mir und uns äh, zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören in diesem Jahr. Das hat äh, hoffentlich euch immer Spaß gemacht. Ähm, uns, die hier den Podcast aufgenommen und produziert haben, auf jeden Fall. Wir wollen das gerne nächstes Jahr wieder fortsetzen. In einem ähnlichen Rhythmus, regelmäßig mit Henning Höhne nach den Plenartagen. Und dann immer wieder spannende Gäste äh, einzuladen aus Politik, Wissenschaft, Kultur, Gesellschaft, Sport, ähm, um über die äh, Themen unserer Zeit zu sprechen. Und zu guter Letzt gilt immer, äh, wenn es euch gefallen hat, fünf Sterne. Und wenn es nicht gefallen hat, bitte schweigen und weiterklicken. Ähm, und mir bleibt jetzt zu sagen, vielen Dank, schöne Weihnachten, genießt die Zeit mit Familie, Freunden und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Schöne Auf Weihnachten. frohes genau. Fest.
1: Ihr dürft alle was sagen. Das ist so, <lacht> Tschüss, alles Gute. Tschüss.